0: In den USA stehen bald Präsidentschaftswahlen an und ich möchte heute in dieser Ausgabe mit dir einen Blick darauf werfen, wer vorne liegt und vor allem, was welcher Kandidat für die Börse bedeutet. Geht gleich los, bleibt dran! Ich bin Sebastian Hell und ich möchte heute mit dir über Donald Trump und Joe Biden sprechen. Ich weiß, dass es noch ein paar andere Mitbewerber gibt, aber ich muss mal ganz ehrlich sagen, zu so Bewerbungen wie Kanye West, die nehme ich jetzt mal nicht ganz ernst, sondern lass uns mal hier über die zwei oder auf die zwei Hauptakteure fokussieren, denn ich denke, es wird ein extrem spannender Sommer werden, bis die Amerikaner am 3. November 2020 zu Untergebeten werden und einen neuen Präsidenten wählen. Und dann möchte ich mit dir mal über die Chancen sprechen, die Donald Trump hat, die aber auch Joe Biden hat und natürlich am Ende der Ausgabe dann darauf eingehen, was bedeutet denn welcher Präsident für die Wall Street und damit natürlich auch für die Börsen im Allgemeinen. Steigen wir mal ein. Ich hatte das Thema zuletzt im Oktober 2019 aufgegriffen und zwar in einem Report, falls du den nicht kennst, du findest ihn unter hell-report.de, komplett kostenlos und da gebe ich jeden Dienstag so meine Meinung zu den Märkten weiter, zu Politik, aber auch aktuelle Chartanalysen und verschiedene andere wirtschaftliche Einschätzungen. Also schaust du gerne mal an, du bekommst auch vier E-Books dazu. Alles findest du unter hell-report.de und natürlich komplett kostenlos und du kannst dich jederzeit austragen. Und du findest auch nach Anmeldung ein Archiv und da findest du zum Beispiel die besagte Ausgabe vom 22. Oktober. Und darin hatte ich darüber geschrieben, dass aufgrund einer Analyse von Moody's, Moody's ist also ein großes weltweites Analyse- und Bewertungsunternehmen für Aktien, für Anleihen, aber die machen auch verschiedene Auswertungen und berechnen Wahrscheinlichkeiten, wie beispielsweise zur Wahl. Und die haben drei Modelle, darunter das sogenannte Pocketbook-Model, das Stock market model und das Unemployment-Model. Und alle drei Modelle, die also so, schon seit Jahrzehnten eingesetzt werden von Moody's zur Vorhersage von US-Wahlen, haben gesagt, dass Donald Trump wiedergewählt wird. Und das ist auch logisch. Ich habe selbst in den USA studiert. Ich habe also auch einen Kurs belegt gehabt zu amerikanischer Politik und unter anderem auch Wahlen und Wahlvorhersagen. Und da ist es eigentlich immer so, dass ein Präsident dann wieder gewählt wird, wenn es natürlich den Bürgern gut geht. Also wenn die Wirtschaft brummt, wenn die Leute Arbeit haben, wenn sie Geld in der Tasche haben, dann ist es logisch, logisch dass man dem amtierten Präsidenten eine zweite Amtszeit gönnt. Also die amerikanischen Präsidenten haben nur zwei Amtszeiten, zweimal vier Jahre. Und die werden dann normalerweise wiedergewählt, weil wenn es den Leuten gut geht, dann ist es logisch, dass man keine Veränderung braucht oder will. Und dann wählt man einfach den Präsidenten wieder. Die Analyse von Moody's wird aber wahrscheinlich schon aufgefallen sein, war von Oktober. Zwischenzeitlich kam Corona. Wir haben also eine komplett Veränderung der Welt, der wirtschaftlichen Welt. Und alles steht auf dem Kopf. Und jetzt haben wir natürlich das große Problem, dass die USA in einer Rezession sind. Die Wirtschaft geht zurück. Die Arbeitslosigkeit ist explodiert. Die Leute haben eben kein Geld mehr in der Tasche. Und da müssen wir uns jetzt einfach mal auf die neuesten Umfragen stürzen und schauen, wie steht denn aktuell so ja das Rennen zwischen Trump und Biden, wer könnte es machen. Und da zeigt sich in den neuesten Umfragen unter, unter amerikanischen Wählern, dass Biden vorne liegt, also er hat fast 50% Zustimmung. Trump kommt nur auf gut 40% und besonders interessant ist allerdings, dass Hillary Clinton vor vier Jahren, also zur selben Zeit des Wahlkampfs, nur bei 45 Prozent lag. Das heißt, Biden zeigt sich deutlich, dass er beliebter ist, also ein beliebterer demokratischer Kandidat als Hillary Clinton. Trump hat jetzt auch als, man muss fast sagen, als Präsident der Börse das große Problem, dass er auch eine Rezession im Land hat. Und das heißt, dass er statistisch gesehen eine, eine Nullchance auf Wiederwahl hat, denn seit dem Jahr 1900 wurden alle Präsidenten abgewählt, wenn sie in den letzten beiden Jahren ihrer ersten Amtszeit eine Rezession hatten. Und genau da fällt Trump rein und da musst du se sehen, dass diese Wiederwahl von Trump oder vom amtierenden Präsidenten auch eine Art Referendum ist. Das heißt, die Leute stimmen mit, ihr, mit der Wahl ab, wie sie den Präsidenten finden, wie sie die aktuelle Lage finden und da gerade die USA in einer wirtschaftlich schweren Lage sind, ist es natürlich klar, dass viele eine Veränderung wollen und sagen, okay, Trump hat es nicht auf die Reihe gekriegt, ich habe keine Arbeit, ich kriege auch keine große Unterstützung vom Staat, es ist besser, wenn wir einen neuen Präsidenten haben als den alten, weil vielleicht bringt er ja Veränderung, vielleicht geht es mir dann besser. Und diese Statistik macht es natürlich auch extrem schwierig für Trump, dass er überhaupt wiedergewählt werden kann. Und natürlich, was noch extrem schwerend für ihn noch zusätzlich ist, ist, ich hatte es gerade schon angesprochen, Joe Biden ist einfach in den Umfragen beliebter als Hillary Clinton, das heißt, die Demokraten haben einen Kandidaten gestellt, der auch im Volk gut ankommt, der nicht... Ja, wie viele 2016 geglaubt haben zum Deep State oder irgendwelchen geheimen Verschwörungen gehört wie Hillary Clinton, sondern Biden ist da eher charismatisch und kommt einfach bei den Wählern gut an und da macht es Trump, das macht Trump natürlich noch schwerer, gegen einen Kandidaten anzutreten, der wirklich auch im Volk ankommt. Und ja, was ist jetzt die Kernaussage all dieser dieser verschiedenen Punkte? Zusammenfassend würde ich sagen, das stand jetzt Trump das Rennen eher nicht macht, sondern dass Biden die Präsidentschaft holen könnte. Aber Stand jetzt, wir haben noch fast vier Monate bis zur Wahl. In dieser Zeit kann sich noch extrem viel ändern. Und ich gehe auch davon aus, dass Trump mit massiven Geldgeschenken versuchen wird, die Wähler auf seine Seite zu bekommen, also einfach die wirtschaftliche Situation vieler zu verbessern, damit sie ihn wählen. Vielleicht wird er auch außenpolitisch noch mehr... Ja, Scharmützel anzetteln, um innenpolitisch von Problemen abzulenken und dann zu sagen, okay, ihr braucht einen starken Präsidenten, gerade in einer Zeit, wo wir Probleme haben mit China, mit Russland. Also das könnte auch eine Taktik sein. Denn Trump braucht nicht unbedingt die Mehrheit der Amerikaner, er braucht nur die Mehrheit der Wahlmänner. Das ist also eine Spezialität am amerikanischen System. Und wenn er einfach die Bundesstaaten gewinnt, wo vielleicht weniger Amerikaner wohnen, aber er bekommt dadurch viele Wahlmänner, dann kann er die Wahl für sich entscheiden und wird auch wieder gewählt. Kommen wir mal auf die Börsen. Die Börsen bzw. die Wall Street könnte natürlich mit einem Kandidat oder einem Präsidenten wie Trump am besten le leben. Er ist natürlich der Präsident der Börsen. Die Börsen haben sich sehr gut entwickelt während seiner Amtszeit, wäre dann nicht Corona gekommen, muss man auch sagen. Also die Wall Street hat keine Angst vor Trump. Bei Biden ist es so, ich glaube, dass die Wall Street auch mit Biden gut leben kann. Man, hat sich, ja, man macht sich ein bisschen Sorgen, weil er schon angekündigt hat, den Unternehmenssteuersatz zu erhöhen. Also Trump hat ihn auf 21 Prozent gesenkt von etwas so, ich glaube, er war davor bei 38 Prozent. Biden hat angekündigt, ihn vielleicht wieder auf 28 Prozent zu erhöhen. Er hat auch angekündigt, die Steuern für Reiche etwas zu erhöhen. Aber insgesamt glaube ich, dass die Wall Street gut mit ihm leben kann. Und es ist natürlich auch immer die Frage, was jemand im Wahlkampf sagt und was er dann hinterher auch wirklich in der Praxis umsetzt. Ich glaube, in den USA ist einfach die Erleichterung an der Wall Street extrem groß dass, äh, groß, dass der Kandidat Bernie Sanders eben nicht an die Macht kommt, dass er nicht gewählt wird. Und zwischen Trump und Biden, ich glaube, da wird man sich arrangieren können. Wie gesagt, ich glaube, der Sommer wird extrem spannend. Ich werde dich auch natürlich hier im Podcast auf dem Laufenden halten, wenn sich etwas verändert. Oder sollte sich irgendwie die Meinung der Märkte zu einem Kandidaten verändern, wirst du alles hier hören. Deswegen immer wieder regelmäßig reinschauen. Gerne auch die Ausgabe teilen und gerne auch eine gute Bewertung da lassen. Das hilft mir einfach, dass der Podcast bekannter wird. So, dann war es das von mir. Ich wünsche noch einen schönen Tag und bis zur nächsten Ausgabe.